0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des ja, Hawaii Specials von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und vor Kurzem habe ich, wie im ersten Teil bereits erwähnt, in der Triathlon Podcast Community nachgefragt, wer Lust hätte in dieser Hawaii Special Podcast Folge seinen Ironman WM Podiumstipp sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen abzugeben und ja, im besten Fall noch eine kleine, kurze, lustige Anekdote mit uns zu teilen. Daraufhin haben sich ziemlich viele Leute gemeldet. Was bedeutet, dass wir jetzt im zweiten Teil des Hawaii-Specials von Triathlon Podcast die Tipps und ja, vielleicht auch Anekdoten von folgenden Mitwirken hören. Und zwar von age Grouper Jan Selnes, von Tilly Baum, vom Medienkollegen Hadi Töne von Sport1 vom Age-Grouper Kim Prus, von Coach Michael Krell, Pro-Triathleten Christian Altstadt, Age-Grouper Simon Schlichenmeier, von Philipp Mock, seines Zeichens Pro-Triathlet und last but not least von mir, vom Initiator des Podcasts, Triathlon Podcast. Bleibt bitte bis zum Ende dran, es lohnt sich, weil ja ich, mein Tipp ist ein bisschen special. Und meine Anekdote, ja, geht so in die Richtung von Markus Hörmann. Wenn ihr die Anekdote von Markus verpasst hast, hört ihr den ersten Teil des Hawaii-Specials an, weil es lohnt sich, es ist echt super lustig und auch so andere Anekdoten als auch Tipps, zum Beispiel von Timo Bracht, von Natascha Schmidt und vielen weiteren. Bevor wir loslegen mit dem zweiten Teil, geht es noch ein klitzekleines bisschen Werbung und zwar möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz herzlich bedanken und zwar wird dir diese, Folge vom Treton Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Ameo Power Breaver präsentiert. Der Ameo Power Breaver ist die Schwimmhilfe für Einsteiger bzw. das ultimative Trainingsmittel und Atemtrainer für Fortgeschrittene, sprich ideal für Atemkraft und Atemtechnik und wie du weißt, werden diese Fähigkeiten ziemlich stark auch beim Radfahren und Laufen benötigt. Somit begleitet dich der Power Breaver im besten Fall vom Sportbeginn bis zum, passenderweise, Hawaii-Sieg. Profitiere auch du von diesem Sportgerät sowie bereits viele Pros und Amateure vor dir. Mehr Infos zum Ameo Power Breaver findest du unter www.powerbreaver.com und ich möchte mich bedanken bei Power Breaver, denn denn Hörer des Triathlon Podcasts bekommen 15% Rabatt, wenn sie den Kauf online tätigen und zwar unter dem Gutscheincode TRIPOD. T-R-I-P-O-D gebe ich dir durch in den Shownotes. So, genug der Werbung. Jetzt geht's auch schon los mit dem zweiten Teil der Hawaii Special Podcast Folge anlässlich der heute stattfindenden RMMWM auf Hawaii 2018. Den Anfang heute macht der überaus lustige und äh, kaum übertroffene, übrigens heute Abend auch im Instagram Live, zu sehende Age grupper Jan Selnes. War selbst letztes Jahr auf Hawaii. Hören wir mal rein, welchen Tipp er abgibt. Servus, Marco
2: Sommer von Triathlon Podcast. Hier ist der Jan Sellnes, live von Air aus Bad Tölz. Und zwar wollte ich nur meinen Tipp abgeben für das Hawaii-Wochenende. Ähm, ja, ich glaube, so viele unbekannte Namen gibt es da nicht. Platz 1, nationalistisch, wie ich bin. Nicht Jan Frodeno, weil den gibt es nicht mehr. Der nächste Platz 1, Sebastian Kienle. Platz 2, wie im Vorjahr, Lionel Sanders. Platz 3, Braden Curry, Dark Horse, verrückter Typ, verrückte Trainings äh, Sachen, die er macht, ist einfach ein etwas anderer Athlet. Und sollte der nicht klappen, Ersatzweise vielleicht sogar Patrick Nielsen. Ich glaube, das tut mir leid, Patrick Lange dieses Jahr keine Rolle spielen wird, weil man ihn zu sehr kennt. Bei den Frauen ist die Sache leicht wie im Vorjahr, Platz 1 Daniela Rüff, Platz 2 an äh, Lucy Charles, die süße, und Platz 3 geht an die nicht ganz so süße Sarah Crowley, gute Frau. Ja, und äh, ich kann halt dies Jahr nicht dabei sein, weil ich äh, operiert worden bin, aber ich will es mal so sagen, ich habe es geschafft, jetzt vor fünf Tagen äh, einen Kilometer im Wasser Aqua Jogging zu machen. Und habe ungefähr dieselbe Zeit gebraucht wie den letzten Kilometer letztes Jahr auf Hawaii. Juhu, da ging es eigentlich bergab und jetzt geht's
1: bei mir bergauf. Also, Servus. Vielen, vielen Dank an Jan für deine Tipps. Lucy Charles, die Süße. Lustig. Also, ich bin gespannt, ob dein Tipp so eintreffen wird. Braden Curry, ja, du schließt sich den Kollegen Hörmann und Sienknecht an. Ja, weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Next one, der Kollege Tilly Baum. Er bringt schon zig Jahre an Triathlon-Erfahrung an den Tisch und ich bin gespannt, welchen Tipp er uns mitteilen wird. Hören wir einfach mal rein.
3: So, Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage von Old Iron Tilly. Meine Tipps für das Mädchenrennen am Samstag Platz 1 Lucy Charles. Platz 2 Kaiser Sali. Platz 3 Sarah True. Und nun mein Tipp für die Burschen am Samstag. Platz 1 Lyle Sanders. Platz 2 Sebastian Kienle. Sorry. Platz 3 Brandon Carey. Okay, ich habe äh, zwei Anekdotchen, Marco, sorry, aber die muss ich unbedingt loswerden. Ein Anekdotchen zum Thema, ich gehe auch nach gefüllten zehn Jahren Triathlonsport zur Wettkampfbesprechung. Das Ganze ist mir in den 90ern in, am Ammersee passiert. Ich war so super cool, dass ich nicht mehr zur Wettkampfbesprechung gegangen bin und somit auch nicht mitbekommen habe, dass mein Start in meiner Stadtgruppe vorverlegt worden ist wegen eines Regionalszugs. Wir mussten nach dem Schwimmen über eine Eisenbahnschiene laufen und ähm, da wäre es nicht ausgegangen und von daher wurde der Start verschoben. So stand ich natürlich ähm, noch äh, in Triathlon-Einteiler oder damals in Badehose und Top und habe mich noch äh, gemütlich unterhalten, als meine Stadtgruppe aufgerufen worden ist. Ich habe noch versucht, mein Neopren anzuziehen, was ich dann gelassen habe und äh, bin dann ohne Neo geschwommen, ging auch, bin eine harte Sau. Äh, jedenfalls äh, hat es meiner Leistung nicht keinen Abbruch getan, aber es war natürlich ärgerlich, ich habe dadurch ziemlich sicher einen Protest, Protestplatz äh, verschenkt. Also von daher meine Empfehlung an euch, alle da draußen, immer fleißig zur Wettkampfbesprechung gehen. Ein weiteres Anekdötchen von Old Iron Tilly für alle da draußen. Bitte achtet darauf, wenn ihr in einem Fluss schwimmt bei einem Triathlon, dass die Wegstrecke meist länger ist als die tatsächliche Schwimmstrecke. Das Ganze ist mir auch in den 90ern passiert, bei dem Triathlon in Landau an der Isar, da der Name schon Programm ist, man schwamm in der Isar, ich auch wieder mal super cool war mit meinen Sportkollegen aus meinem Verein und wir einfach mal gemütlich losgelaufen sind. Irgendwann mal ist eine Gruppe an uns vorbeigeschwommen, die unsere Bademützen trugen. Wir haben uns etwas komisch angeguckt, haben uns dabei erstmal nichts gedacht. Und als wir beim Schwimmstart waren, wurde uns mitgeteilt, ja, eure Stadtgruppe ist gerade schon losgeschwommen. Die waren aber dann schon gefühlte 500 Meter entfernt. Dann war natürlich guter Rad teuer. Wir, hoch ambitioniert, haben uns gegenseitig natürlich in den Neopren geholfen. Ich hatte damals die A-Karte gezogen. Ich habe jedem im Neopren reingeholfen bei mir im Team und mir hat keiner geholfen. so bin ich halt hinterher hinterhergesprungen. Und das Ganze ist dann so weit ausgeartet, dass man irgendwie sich beim Radfahren getroffen hat, dann irgendwie auch beim Laufen übereinander gestolpert ist. Also wir aus unserem Team. Und ich mir ständig von meinem Sportskollegen anhören musste, dass er sofort aussteigt, dass er eigentlich jetzt sofort aussteigt, weil es bringt gar nicht mehr. Und es ging so gar, gute sechs, sieben Kilometer weiter äh, beim Laufen dahin. Und ich war wirklich genervt. Dann habe ich gemeint, er soll mal seinen äh, halten. Und zu guter Letzt hat er doch gefinisht vor mir. Aber jedenfalls war das ein Riesenspaß im Nachhinein. Äh, darum meine Empfehlung für euch da draußen, immer zur Wettkampfbesprechung gehen und bei Streck Schwimmstrecken im Fluss wirklich den Fußweg mit einrechnen. Bis dahin bleibt sportlich nicht euer Markus, sondern euer Old Iron Tilly.
1: Vielen Dank an dich, Tilly, für deine Tipps. Kaiser Sali, da bist du so in line mit, mit Timo und ja, lustige Anekdoten auch, also und auch wichtige Anekdoten das heißt verpasse niemals eine Wettkampfbesprechung <lacht> so, weiter geht's im Text und zwar mit Sport1-Kollegen Hadi Töne Hadi, ich freue mich auf dich Feuer frei
4: Hi, mein Name ist Hadi Töner von Sport 1 und ich freue mich wahnsinnig auf dieses geile Rennen am Samstag und ich glaube, das wird bei beiden Geschlechtern spannend. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und fangen wir mit den Mädels an. Klar ist Daniela Rief natürlich die große Favoritin, aber so wie bei Frodo, es kann auch mal was passieren, was keiner erwartet und ich glaube, sie wird halt lange nicht führen, sondern Sarah Crowley wird vorne sein und ich sage, die zieht durch. Die zieht durch, eigentlich unrealistisch, aber wie gesagt, wir wollen Daniela nichts schlechtes wünschen, aber ich glaube, es kann nicht Immer alles 100% glatt gehen. Sie wird dann am Ende Zweiter werden und Dritte, boah, lange überlegt. Ich glaube, Sarah True holt vor Anna Haug Platz 3. Das ist so meine Vorhersage bei den Mädels und bei den Jungs. Ist ja die Vorfreude eh schon riesengroß bei allen und das zu Recht. Ich bin auch ein Fan von der Theorie, dass Sebastian Kiele durchziehen wird. Und ich glaube, er wird gewinnen. Patrick Lange wird auch ein geiles Rennen machen, er wird am Ende auf Platz zwei landen. Und dritter wird Javier Gomez. Ich glaube nicht, dass Lionel Sanders oder Cameron Worth eine realistische Chance haben, ganz nach vorne zu laufen am Ende. Aber gut, das ist meine persönliche Prognose. Ansonsten ist die Faszination, selbst wenn man in Deutschland ist, ungebrochen für dieses Rennen. Ich war einmal selber da, das war vor zehn Jahren, damals mit Heiratsantrag und allem Zipp und Zapp mit meiner Frau. Damals auch das Fahrrad mitgenommen, um einmal von Harvey zurückzufahren, auf diesem heiligen Asphalt. Aus heutiger Sicht denkt man auch, wie bescheuert muss man eigentlich gewesen sein damals München, Frankfurt, Frankfurt, Chicago, Chicago, San Francisco, San Francisco, Kona, das alles mitzumachen für ein bisschen Fahrradfahren. Aber ja, so sind wir Triathleten und äh, damals war das wirklich Rock'n'Roll, da einmal fahren zu dürfen. Von daher freue ich mich mit jedem, der da am Samstag hoffentlich die Show rockt. Ich wünsche allen Aktiven natürlich viel Erfolg und uns allen einfach ja, einen weiteren Festtag unserer Sportart. Liebe Grüße.
1: Hui. Hartwig ist der Erste, der Sarah Crowley auf Platz 1 sieht und Daniela rief nicht. Ich bin gespannt, ob das wirklich so eintreffen wird. Ist natürlich echt so ein Blick in die Glaskugel, aber ja gut. Mehr als tippen kann man nicht und ich bin gespannt, ob sein Tipp zutreffen wird. Und auch vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Anekdote. Next one, weiter geht's mit einem, mit einem treuen Hörer des Podcasts, mit dem Age-Grouper Kim Prus. Hören wir uns mal den Tipp von Kim an. Moin
5: Marco, ich bin's, der Kim. Cool, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast zum Ironman World Championship 2018. Und dass ich meine Tipps abgeben darf. Ich beginne mal mit den Damen. Ähm, ja, wie so viele, denke ich, dass es an der Spitze ein Zweikampf zwischen Daniela Rüff und Lucy Charles wird. Ich hoffe, dass es... Lange spannend bleibt, dass Lucy Charles ihren Vorsprung aus dem Schwimmen möglichst lange halten kann. Ich hoffe, dass sie sogar über die Radstrecke bringt und dann vielleicht ein langer Zweikampf wird auf der Laufstrecke. Am Ende glaube ich aber, dass äh, Daniela Rief es wieder machen wird. Lucy Charles wird Zweite. Und ähnlich spannend wird es dann um Platz 3. Ich denke, da wird es ein Dreikampf zwischen Anna Haug. Sarah True und Sarah Crowley. Das sind so meine Favoriten auf Rang 3. Und ich gehe davon aus, dass es mit einem ganz starken Marathon am Ende Anna Haug auf Platz 3 bringen wird. Bei den Herren gehe ich ganz ehrlich davon aus, dass es dass das Rennen noch spannender wird als bei den Frauen. Weil es einfach viel mehr Kandidaten gibt, die das Rennen gewinnen können. Die Kandidaten für die Top 5 oder auch die Top 10 sind. Das sind ja fast 15, 20 Kandidaten, die Ansprüche auf die Top 10 haben. Natürlich auch viele Deutsche und ich hoffe auch, dass wir am Ende einige Deutsche in den Top 10 haben werden. Ich gehe davon aus, dass wir auch einen deutschen Sieger haben werden. Und zwar tippe ich auf Sebastian Kienle. Er wird zwar mit einigen Rückstand aus dem Wasser kommen, wird aber gemeinsam mit Lionel Sanders... Und die Cameron Roth ordentlich Druck auf die Pedale geben. Und äh, zu dritt werden die drei dann auf die Laufstrecke wechseln, werden genug Vorsprung haben, vor allem vor Patrick Lange, der natürlich wieder einen richtig harten Marathon hinten rauslaufen wird und äh, meiner Meinung nach auf Rang 2 vorrennen wird. Er wird also hinter Sebastian Kiene Zweiter, wird seinen Titel nicht verteidigen können. Und auf drei, ja, wird es dann ein Kampf zwischen Sanders, Worth. Ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht auch Maurice Clavelle und Andy Dreitz damit sprechen können. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen, wer das, wer das auf Rang drei bringt. Ich glaube aber nicht, dass, wie viele sagen, ein Gomez damit sprechen wird. Ich glaube einfach, er wird zu viel Energie auf dem Rad lassen. Das hat man doch bei der 73 Worlds schon gesehen, dass er da einfach kämpfen muss und dass er dann seine, seine Laufstärke nicht mehr ausspielen kann. Ja, das sind meine Tipps für das Rennen am Samstag in der Nacht auf Sonntag. Ich freue mich wie wahrscheinlich viele andere auf dieses Rennen, auf diese Übertragung. Und ich bin echt gespannt, ob ich nachher
1: mit meinen Tipps richtig liegen werde. Bis dann. Vielen, vielen Dank an dich, Kim, für deinen Tipp und für das Mitwirken hier bei dem Hawaii-Special. Hör weiterhin fleißig den Podcast, bitte. Nächster im Bunde, der seinen Tipp für die in Kürze anstehende Hawaii-WM abgeben wird, ist Coach und Buchautor Michael Krell. Ich bin mal gespannt, welchen Tipp denn Michael abgeben wird.
6: Gut, mein Hawaii-Tipp ähm, wäre für die Männer, ähm, dadurch, dass die letzten, ich glaube, fünf sechs Jahre der Gewinner immer aus den Top 3 des Vorjahres kam, wäre Lionel Sanders. Dann denke ich, dass ähm, der Kienle auf zweiter Position reinkommt und den dritten, da lege ich mich jetzt nicht fest. Ja. Da habe ich jetzt im Endeffekt auch auch keinen richtigen Plan, wer das sein könnte. Bei den Mädels ähm, denke ich, wird auf jeden Fall wieder die Rüff gewinnen. Als zweites die Lucy Charles und als dritte ähm, traue ich sogar der Anne Haug-Überraschung äh, zu zum einen, weil man am Anfang beim ersten Mal immer recht konservativ angeht, vor allem nach dem Rad. Das heißt, sie wird sich auf jeden Fall ihre Kräfte fürs Laufen noch aufheben und dann natürlich einen super Lauf noch hinlegen. Daher denke ich, dass sie dann auch vielleicht in die Top 3 kommt. Ja, und meine lustige Anekdote ist im Endeffekt, dass ich 2007, als ich Hawaii, auf Hawaii war, von Trimac die ganze Zeit begleitet wurde und da findet man heute noch die ganzen Videos davon in, in YouTube, ja, dann, da war ich irgendwie auf dem Underpants Run und auf der Nationenparade und, und überall mit dabei, ja, dass wir die Kamera mit drauf hatten und dann gibt es auch ein vor dem Rennen und nach dem Rennen Interview, wo man dann auch den Unterschied <lacht> deutlich merkt, ja. Also, ciao. Danke, Micha, für
1: deine Tipps. Ja, bei den Jungs Platz 3 in dem Fall etwas unentschlossen, ist so wirklich schwierig, ja, weil es einfach nicht so eindeutig ist. Und der der Kim hat es eben schon erwähnt, da sind wirklich einige Kandidaten, denen man Top 10 als auch Top 5 sogar Podium mal zutraut, weil das ist so eine Leistungsdichte, die ist echt enorm. Wir dürfen wirklich gespannt sein, wie es ausgehen wird. Ich meine, in wenigen Stunden wissen wir mehr. Mich hat noch folgender Tipp erreicht, und zwar vom äh, Triathlon-Profi Christian Altstadt, der den Ostseeman dieses Jahr gewonnen hat und letzte Woche ähnlich wie der Franz Löschke in Barcelona am Start war. Hören wir uns mal an, welchen Tipp der Christian abzugeben hat und welche Anekdote er mit uns teilen möchte. Vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle bereits für dein Mitwirken, Christian. Und äh, nicht wundern, Christian ist, äh, nimmt die Aufnahme während der Autofahrt auf dem Weg nach Jena auf. Ah, deswegen gibt es hier und da vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche, aber nicht schlimm. Finde ich klasse, dass du überhaupt mitgemacht hast. Also Christian, Feuer frei!
7: Hallo Marco, jetzt melde ich mich mal wie angekündigt per WhatsApp ähm, mit der Sprachnachricht und den Tipps. Ich bin jetzt auf dem Rückweg wieder nach Jena und äh, sonst geht es eigentlich auch ganz gut. Soweit, Gott sei Dank. Muskelkater ist zwar da, aber hält sich in Grenzen. Und äh, ja, also kurz zu meinem Tipp. Ähm, ich sag mal, äh, klassisch Hawaii bei den Männern: Sanders, Kiel und Gomez. Gomez wird Dritter bei seinem ersten Start, gewinnen wird er nicht. Ähm, Sanders dem gönne ich es einfach und der ist bekloppt genug, verrückt genug, trotzdem aber auch professionell und ist einfach nur eine Maschine. Und Kiel, hat die Routine, wird aber am Ende dann doch den Kürzeren ziehen. Und bei den Frauen, ähm, ja, wohl der Übel, die Reef auf 1, Lucy Charles 2 und als Dritte Diana Haug. Das fände ich super. Und äh, dann noch kurz zu der Anekdote, und da würde ich dir ganz kurz Folgendes erzählen und zwar ähm, habe ich meinen allerersten Triathlon 2014 ja erst gemacht, also ich habe ja keine äh, Sportlervergangenheit, das werden wir dann vielleicht bei der Aufnahme nochmal ein bisschen thematisieren, äh, keinerlei Lauf oder Schwimmen oder Radfahren oder sonstige äh, Provenienz aus einer bestimmten Disziplin, sondern wirklich gar nichts und habe äh, normal studiert. Und bin dann dadurch Zufall reingerutscht, weil ein Kumpel sich für Frankfurt angemeldet hat, Ironman, und sagte: Hier, Triathlon gibt's. Und äh, äh, dann ähm, sagte er: Aber du kannst doch hier einen halben machen, sozusagen äh, in Wiesbaden. Und da ich ja ursprünglich aus Südhessen komme, aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, an der Bergstraße, äh, ist das nach Wiesbaden nicht so weit gewesen. Und da habe ich mich da sozusagen angemeldet und hatte wirklich von gar nichts äh, eine Ahnung. Habe dann ein Rennrad im ersten Winter davor äh, gekauft gehabt und äh, dann sagte der Kumpel, ja, es gibt hier so einen Aufleger, der spart 60 Watt, mach das mal drauf vorne und das habe ich dann auch sogar getan. Und ja, so war eben mein allererster Triathlon, nicht klassisch, wie man sich das sonst so ähm, äh, vorstellen würde oder auch kennt, äh, eben über Volksdistanzen, vielleicht mal einen Volkslauf, da mache ich mal einen Sprint mit, dann mal einen Olympischen, was es ja immer so gibt, Den gibt ja mittlerweile in fast jeder Stadt, jeder Region irgendwo ein Triathlon. Und dann traut man sich irgendwann nach viel Erfahrung mal in die äh, Halbdistanz und dann irgendwann mal einen Ironman, der ja auch wiederum, äh, wie man sagt, fünf Jahre spezifische Vorbereitung äh, bedarf, wenn man äh, sowieso schon äh, Triathlon gemacht hat, dann nochmal spezifisch. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe, wie gesagt, äh, mein allererster Triathlon 2014-73 Wiesbaden. Bin da 189. geworden und irgendwie, ich 40. in der AK25. Und äh, habe mich dann auch gleich beim Schwimmen äh, alles verbummelt, also äh, vorne hinge ins Wasser, in den Raunheimer See, äh, die erste Reihe und habe äh, nach 50 Metern schon gedacht, äh, oh Gott, das überlebe ich nicht, weil natürlich die da angeballert sind und äh, mich völlig überschwommen haben und ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das abläuft. Und das war die, die jungen Wilden, also die 18er und die 25er AK sind zusammengestartet. Und das war eine, also ich habe wirklich Schnappatmung gedacht, das ist ja der Wahnsinn hier. Aber naja, dann war es doch eine 4, ich glaube 55 mit 10 Minuten wechseln, weil die Schuhe, äh, Doppelknoten, die Laufschuhe zusammengeknotet waren im Wechselzelt und einfach, also hier flatter irgend so irgendeine Jacke angehabt und wenn ich mir die Bilder heute anschaue, anschaue wie ich da drauf saß, es war es ist ein Wahnsinn gewesen und es ist noch gar nicht mal so lange her sozusagen und äh, ja, das sozusagen so als der Anfang bei mir und äh, so ein bisschen Anekdote und äh, ja, dann ähm, Saison 15, 16, Oberschenkelhals gebrochen, Unfall und dann 17 schon erste Langdistanz. Also war das dann sozusagen bei mir alles Schlag auf Schlag. Aber wie gesagt, erster Triathlon Ende 14 im August und äh, eben gleich die Europameisterschaft. Und äh, da habe ich viel gelernt und da war dann im Prinzip auch das Feuer sozusagen entfacht dafür. Soweit erstmal und ähm, ja, dann hoffentlich äh, bis bald und äh, dann haben wir uns und ähm, coole Sache dort mit dem Triathlon-Podcast, da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich gut. Gestern noch mal ein bisschen am Flughafen reingehört und äh, finde ich echt toll, wie du das alles aufziehst. Also Lob und Kompliment. Und bis dahin. Ciao.
1: Äh, vielen, vielen Dank an dich, Christian, dass du mitgemacht hast hier bei dieser Aktion von Triathlon-Podcast und ja, bin gespannt. So, wen haben wir noch? Genau, Age-Grupper Simon Schlichemeier. Der ist ebenfalls am Start und wir hören uns mal seinen Tipp an.
0: Aloha aus Aschbach hier nun. So, hey Marco, danke für die Einfrage bezüglich meinen Tipp zum Männerrennen mit Anekdote oder Hinweis. Am Samstag ist es also soweit. Wir haben Kona, wir haben das Highlight für die Triathleten. Es findet der Ironman Hawaii statt. Ja, Jan Frodeno, leider letzt verletzungsbedingt als der Top-Favorit erstmal raus. Ähm, auch wenn alle sagen, das Rennen ist jetzt mehr offener denn je, ist auf jeden Fall schade, denn auch mit ihm wäre es ein mega spannendes Rennen geworden, weil Kona einfach mal nicht auf dem Papier gesiegt wird, sondern durch die Leistung und durch die Umwelteinflüsse, die es da zu erleben gibt. Mein Tipp ist trotz allem, dass es einen deutschen Sieg gibt. Und zwar tippe ich da auf einen ganz, ganz unaufgeregten, aber schon mittlerweile doch auch etablierten Sebastian Kienle. Nicht nur, weil er es einfach verdient hätte. Nee, ich finde ihn einfach diese Saison sehr stark. Hat vieles dieses Jahr anders gemacht. War er ja mit seinem Cup-Epic-Mountainbike-Rennen, mit dem Ben Hoffman, wo er da zusammen gemacht hat, um sich einen Traum zu erfüllen. War in Rot an der Startlinie, was er souverän gewonnen hat war in der Höhe mal wieder, wie wir wissen, was ja eigentlich auch nicht so typisch für ihn war. Ähm, er ist einfach akribisch drauf vorbereitet, drauf eingestellt. Und mein Typ ist daher einfach, dass er das Ding machen wird. Leicht wird es ihm definitiv nicht fallen. Da gibt es ganz wilde Konstellationen, die man durchgehen kann. Wie kommt er aus dem Wasser? Ich denke, dass er recht gut aus dem Wasser rauskommen wird. Vielleicht sogar noch vor einem äh, Lionel Sanders dann. Und da aber einen Zug nach vorne bilden kann auf die schnelleren Schwimmer, wie Patrick Lange dann, der Josh, Josh Amberger, Mario äh, Gomez, Ach, mit Mario Gomez, sorry, äh, Javier Gomez dann von der kurzen Standzeit natürlich auch seine Schwimmstärke ausspielen will. Der wird ein ganz geiles Rennen machen und wird sich das Ding dann berechtigt am Ende mit seiner Leistung holen. Aber wird nicht der einzige Deutsche meiner Meinung nach in den Top 10 bis Top 20 sein. Ich sehe da noch eine ganze Latte, die da Potenzial haben. Die Rookies, Andy Traiz, Maurice Clavel. Wenn er sein Ungestüm sich ein bisschen in den Griff hält, dann wird es auch für ihn eine mega geile Option sein. Besonders freuen würde es mich natürlich für einen Mark Dülsen, ein Teamkollege von mir, der auch beim Team Sellerhop seine Wurzeln hat hier. In der schwäbischen Gegend. Letztes Jahr Platz 18, dieses Jahr denke ich mal auf jeden Fall Top 15 auf jeden Fall drin. Das hat er gezeigt, dass er das machbar ist. Ja, aber ansonsten deutscher Sieg und dahinter wird es ein wildes Podium geben, denke ich mal. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Patrick Lange aufs Podium laufen wird. Können wir vorstellen, dass es ein Javier Gomez schafft, aber ansonsten gibt es halt noch ganz viele. Ausgeglichen Athleten, mit Nicastlein. Mit da gibt es eine ganze Menge. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, mein Tipp, es wird unser Sebi, wird es machen und da seinen zweiten Sieg auf Hawaii feiern. Mach's gut, schöne Grüße, Simon. Aloha nochmal aus Asbach hier. So, wir kommen zum Tipp des Frauensrennens. Ja, über. Triathletin Daniela Reeve ist sicherlich ein ganz heißer Kandidat. Ist auch mein Tipp. Allerdings wird es nicht ein Alleingang. Ich sehe da so eine schwimmstarke Lucy Charles, die in ihrem Testschwimmen mit dem Josh Amberger mal kurz an der 47.08 über die Ironman-Strecke geschwommen ist. Da denke ich, das wird ein richtig geiles Ding. Also die wird da sicherlich auch die fünf Minuten zu manchen Männern der Profikategorie eliminieren und da in einem guten Feld aus dem Wasser steigen. Also vielleicht hat sie dann auch wild gesponnen Potenzial, da irgendwie noch von einem Männerzug in Anführungszeichen zu profitieren. Und das muss eine Daniela Reeve erstmal dann zu radeln und auch zu laufen. Deswegen wird es ein ganz spannendes Rennen bei den Frauen meiner Meinung nach, das nicht erst entschieden ist, wenn es vom Rad geht, sondern dass da ziemlich viel hinten drauf gibt. Die laufstarke Mirinda Carefree ist dabei, die immer für einen Supermarathon zu haben ist und da sicherlich auch aufs Podium ein Auge werfen darf. Platz 1 meiner Meinung nach wird Daniela Reef und dahinter haben ganz viele Frauen die Chancen in einem spektakulären und wirklich Anschaulichen Rennen dann das Podium auszufeiden. Ähm, haben hier natürlich dann die Potenziale Lucy Charles, Marina Caffrey, und, und so weiter. Aber mein Tipp bleibt da, dass es sie macht. Unsere Anne hat ein geiles Rennen in Frankfurt abgeliefert. Hat da gleich mal im ersten Rennen, ähnlich wie es ein Frodeno auch gemacht hatte, schon mal kräftig Lehrgeld bezahlen dürfen. Ähm ich bin überzeugt, vor allem nach dem Rennen von der Anne, wo sie in Südafrika gezeigt hat, dass sie da beim Schwimmen nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Das bin ich der Meinung. Anne hat sich den Druck nicht selbst auferlegt. Mit dem Dan Norang, auch von den Interviews bisher, was man gelesen hat, halt einfach einer in seiner ruhigen, sachlichen Art, analytischen Art oftmals auch, der sie da sicherlich richtig drauf einstellt, dass sie da nicht mit einem Kopf voll Gedanken hingeht, sondern dass sie da sich auf sich konzentrieren kann und ich denke mal, da müssen wir auf jeden Fall die Top 8 irgendwie im Auge behalten, das wird für die eine auf jeden Fall ein Bereich sein, in dem sie schwimmen, Radfahren laufen kann, das ist einfach so, dass sie da vielleicht eine die wieder von der Daniela Reef mitschwimmen kann, auf dem Rad ihr kontrolliertes Ding durchziehen kann, auf dem Rad sauber bleibt und dann einfach beim Marathon ihre Paradedisziplin einfach schaut, was da geht. Und dann die Erfahrung für ein spannendes Jahr 2019, jetzt auch schon vorausblicken natürlich dann sammeln kann und wir uns nächstes Jahr dann auf ein deutsches Podium vielleicht wiederum freuen können bei den Frauen auch. Aber 2018 steht erst mal am Sonnenstagspiel vor und da ist mein Tipp, es macht eine Daniela Reeve, aber sie wird sehr stark unter anderem von der Lucy Charles einfach gefordert. Ich wünsche dir schöne Grüße und ich freue mich auf ein sehr spannendes Rennen und bin gespannt, inwiefern meine Tipps hier die Richtigkeit haben. Schöne Grüße, Aloha, Mahalo,
1: Simon. Hm. Miranda Mirinda Carfrey hat er da recht. Darf man nicht unterschätzen. Ich meine, Rini kann richtig laufen. Und äh, nach der Babypause ist sie auch wieder richtig fit geworden. Äh, letztens hat sie Ironman 73, was war das? Augusta hat sie gewonnen. Und die Frau ist wieder back on track, würde ich mal behaupten. Von daher bin ich mal gespannt, ob sein Tipp des Podiums so eintreffen wird. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs. Und mal gucken. So. Der nächste Mitwirkende, der seine Podium-Tipps sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs abgeben wird und in dem Fall vielleicht noch eine kleine Anekdote mit uns teilen möchte, ist der Profi-Triathlet Philipp Mock. Dieses Jahr lief es ziemlich gut bei ihm. Top 10 beim Ironman in Frankfurt. Oder hören wir uns mal die Tipps von Philipp an.
8: Also, mein Tipp bei den Mädels am Samstag ist Daniela Rüff auf 1, Lucy Charles auf 2, Sarah True auf 3. Bei den Männern sehe ich den Lionel Sanders vorne, vor dem Sebi und auf 3 Braden Carey. Als kleine Anekdote habe ich auch noch was von Hawaii von 2012 bei meinem ersten Start. Ja, und zwar lief das Rennen damals sehr ja ganz gut. Äh, als dritter in der Age Group kam ich ins Ziel und äh, durfte danach gleich zur Dopingkontrolle. Ja, erstens ist es ja nicht ganz so leicht dehydriert, äh, äh, Wasser zu lassen. Das heißt, äh, in diesem Hotelzimmer habe ich erstmal eine Weile ausgeharrt. Und wie das so ist, äh, saß das Huesu der Szene mit in diesem Zimmer. Damals habe ich mich allerdings mit diesen ganzen Formalitäten, was kriegt der Sieger auf Hawaii und so weiter, noch gar nicht so ausgekannt, weil ehrlich gesagt, so beschäftigt hatte ich mich damals mit dem ganzen Drumherum noch nicht. Ja, und da ich aber auch neugierig war, wer denn bei den Pros damals das Rennen gewonnen hat, ja, habe ich halt einfach mal so wen gefragt, der gerade neben mir saß. Der hatte zwar so einen Kranz auf dem Kopf, ja und er sagt und dann fragt ich halt so auf Englische äh, ja wer hat äh, heute bei euch das Rennen gewonnen ja, und er sagte so ja ich ja gut mit Kranz auf dem Kopf äh, war klar dass das der Hawaii Champion dann war ja das so meine kleine Story am Rande zum Ironman Hawaii allen Startern viel Erfolg gutes Rennen und habt Spaß da draußen ciao euer Philipp
1: danke dir Philipp für das Teilen deiner Tipps Uh, ja, auch du, Braden Curry auf drei. Lionel Sanders gewinnt deiner Meinung nach. Bin gespannt, ob das wirklich so eintreffen wird. Ich meine, der Junge war ziemlich crazy. Ich habe letztens aber auch ein interessantes Video gesehen, dass er in, wir 1500 Meter Freistieg-Rennen geschwommen auf der 50 Meter Bahn. Ich hatte glaube, ich glaube, da hatte eine Zeit um die 16 Minuten oder so. Also war echt nicht langsam. Der Typ kann schwimmen und Radfahren kann er ebenfalls ist einfach ein Charakter, ja, und äh, hat sich sogar noch sein Schnurrbart, den er seit 2015 gehabt hat, hat er sich heute abrasiert. Äh, ich denke, der Junge will es wirklich wissen, und ich denke auch, ja, er könnte bereit sein, weil ich meine, er hat letztes Jahr einiges an Lehrgeld bezahlt, und das hat ihm megamäßig gewurmt, von daher bin ich mal gespannt. Also, nochmal, vielen, vielen Dank an Philipp, und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Mitwirkenden, sowohl des ersten Teils, als auch jetzt hier im zweiten Teil, insbesondere zu nennen Jan Selnes, Tilly Baum, Hadi Töne, Kim Prus, Michael Krell, Christian Altstadt, Simon Schlichemeier, Philipp Mock. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr da mitgemacht habt und äh, mir eure Tipps habt zukommen lassen. Finde ich wirklich klasse und äh, bedanke mich jetzt an dieser Stelle bei euch mit einem riesigen Hallo Und ja, ich bin auch selber noch einen Tipp schuldig. Äh, als noch eine kleine Anekdote, schießen wir mal los. Also, bei den Mädchen tippe ich. Ich habe neulich einen Tipp abgegeben beim, beim Podcast-Kollegen Sören Lehmann, als auch bei den Podcast-Kollegen vom auslauerwelt podcast ja, Sieht jetzt heute ein bisschen anders aus. Mein Tipp bei den Damen. Lucy Charles macht das Ding diesmal, weil sie ist extrem starke Schwimmerin, wird wahrscheinlich als erster Mann aus dem Wasser kommen, wird den Vorsprung lange Zeit auch auf dem Rad halten. Daniela Rief wird zwar hinten etwas näher rankommen, ich tippe erst auf der Laufstrecke so ab Halbmarathon-Marke, aber die Lucy kann laufen. Das hat sie auch in Rot bewiesen. Gut, da hat sie gegen Daniela Semmler ein bisschen den Kürzeren gezogen, aber daraus hat sie gelernt. Und die hat mit Sicherheit den Feinschliff auch gesetzt, sodass ich glaube, dass die Lucy Charles gewinnt. Vor Daniela Rief und auf Platz 3 würde mich riesig freuen, wenn es wirklich so eintrifft, und zwar Anne Haug weil Anna hat äh, schon ein ziemlich gutes Debüt gehabt beim Allman in Frankfurt. Und ich denke, dass der Dan Loran, ihr Trainer, sie megamäßig eingestellt haben wird und äh, noch einiges äh, ja verfeinert haben wird, um sie auch bestmöglich an die Startlinie in Hawaii herzustellen. Halt Alright, kommen wir zu den Jungs. Ähm, ich ich würde es ihm wirklich gönnen, wenn es so eintritt. Äh, Sebastian Kienle auf 1. Er ist ein super sympathischer Typ, Patrick Lange ebenfalls, aber in dem Fall, ja, weiß nicht. Und der, und der Sebi hatte dieses Jahr nicht so viel Druck. Ich meine, der flog so ein bisschen unterm Radar. hat Rot zwar gewonnen, kam dann so mal kurz so in, in den Medien auch wieder hoch, aber ja, weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, der hat die Zeit genutzt, um richtig schön zu trainieren, während andere Kandidaten halt mehr in den Medien unterwegs waren, vielleicht dadurch etwas weniger Zeit hatten, um zu trainieren. Schauen wir mal. Also, mein Tipp, wie gesagt, Kienle gewinnt vor Lionel Sanders, dem leider auch der abrasierte Schnurrbart nichts, nichts nützt. Und äh, auf 3 mein Dark Horse Andy Dreitz. Weil der Andy kann Radfahren, hat er gezeigt in Rot Bombe und äh, der kann aber auch laufen. Ich meine, sonst wäre er nicht umsonst halt in Rot auf Platz 2 gelandet. Aber mit der Hitze klar kommen wir jetzt und mit den, insbesondere mit der Luftfeuchtigkeit auf Hawaii. Schauen wir mal. Aber ich träume schon was zu. Deswegen mein Tipp an die 3 auf 3. So, jetzt kommen wir zur Anekdote. Äh, wird lustig. Oh Mann, oh Mann, jetzt lasse ich echt die Hosen runter. Also, ist keine Anekdote aus dem Triathlonsport, sondern aus meiner Schwimmerzeit. Ich war früher, ab dem Alter von sieben Jahren, war ich Leistungsschwimmer. Habe das ziemlich lange gemacht. Und ich kann mich an einen Wettkampf erinnern. Das war, der war so direkt nach den Sommerferien. Ich war in den Sommerferien im Süden. Schön braun gebrannt, mit Bardosenrand, musst ihr dir vorstellen, bildlich. Und das war ein Wettkampf, der war der war so im Herbst, das war Anfang September oder so. Draußen im Freibad, 50 Meter Bahn und damals, ich glaube, so zehn Jahre alt war ich oder so. 100 Meter Brust hatte ich irgendwie auf dem, auf dem Radar, musste ich schwimmen im Wettkampf. Und ja, meine Eltern, wir hatten damals ein Wohnmobil selbst ausgebaut und wir waren immer die Fahrer. Wir haben fast alle Kids transportiert bei uns im Wohnmobil, das heißt meine Eltern waren mit dabei. Ja, es war arschkalt, das heißt ich war die ganze Zeit in so einem Aufwärmraum gewesen, in so einer riesen Aufwärmhalle. Und bin dann nur ziemlich kurzfristig halt uh, kurz bevor dem Start auf die Startbrücke gegangen, um dann halt die 100 Brust halt zu schwimmen. Und ja, es war echt arschkalt. also Wasser war wärmer als Außentemperatur. Ähnlich wie 2011 beim Ironman Frankfurt den Lang. Jetzt musst du dir vorstellen, normalerweise, ich bin Sternzeichen Jungfrau, das heißt, die sind immer sehr pedantisch und checken alles und ähm, kontrollieren wirklich alles, ob auch alles sitzt. Das heißt, Badekappe sitzt und Brille, dass die nicht beschlagen ist. Und normalerweise würde ich auch checken, ob meine Badehose halt in dem Fall zugeschnürt ist. Äh, habe ich aber in dem Fall, ja, nicht getan. Ich habe mich, als dann das Startkommando kam, habe ich mich halt draufgestellt und dann kam der Startpfiff. Und während ich dann beim Startsprung in der Luft bin oder gewesen bin, habe ich mich dann gefragt, shit, jetzt hast du Badekörper gerichtet und hast du mir die Brille gerichtet und auch richtig so, so dran geditscht. hast du auch die Badehose zugemacht. Und dann, naja, innerhalb dieser Millisekunde tauche ich ja schon ins Wasser ein und äh, merke dann halt, wie die Badehose dann unter Wasser so äh, ja, Richtung abwärts rutscht, <lacht> Richtung Kniekehle und so. Und ähm, musst dir vorstellen, ja, Bahn 1, Außenbahn, braun gebrannt mit äh, weißem Po-Rand, Uh, muss echt geil ausgesehen haben. Meine Eltern haben mich nur noch später gefragt, wie warum war es da nicht so knappe fünf, sechs Sekunden da unter Wasser so kurz nach dem Startsprung. Ja, mir hing das Ding wirklich halt bis in die Knie hin und es hat ewig gedauert, bis ich da unter Wasser natürlich nicht regelkonform in dem Fall meine Bardose wieder halbwegs hochgezogen habe. Sie aber auch, ich musste echt Gas rausnehmen beim Brustbeinschlag, weil ansonsten werde ich wieder runtergerutscht. So nach der Wende, ja, nach 50 Metern, musste ich echt tierisch gang rausnehmen. Naja, auf jeden Fall, meine Eltern haben sich danach kaputt gelacht. Ich habe mich ebenfalls kaputt gelacht, weil ich war einfach nur froh, dass das Ding dann vorbei war. Und äh, danach ist mir das auch nie wieder passiert, dass ich meine Bardose irgendwie bei irgendwelchen Wettkämpfen halt irgendwie offen gelassen habe. Selbst jetzt im Triathlon, <lacht> wenn ich die Bardose unter Neo habe, mache ich sie dennoch zu. Das ist irgendwie so ein Automatismus, der sich dann eingeschliffen hat. Ja, äh, muss wohl echt herrlich ausgesehen haben. Die Leute, die direkt so am Beckenrand von Startbahn 1 standen, die haben mich so ja, high five gemacht haben, als ich dann aus dem Wasser rauskam und äh, haben nur gegrinst. Äh, waren Lacher, auch innerhalb des Vereins. So, jetzt weißt du das auch. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich an alle Mitwirkenden, die hier bei dieser, bei dieser Hawaii Special-Podcast-Folge oder Podcast-Ausgabe von Triathlon Podcast mit dabei gewesen sind. Ich wiederhole nochmal. Vielen, vielen Dank an. Natascha Schmidt, Sören Lehmann, Markus Hörmann, Lutschenk, Franz Löschke, Nies Knecht, Holger Lüning, Timo Bracht, Jan Sellnes, Tilly Baum, Hartwig Töne, Kim Prus, Michael Krell, Christian Altstadt, Simon Schlichenmeier, Philipp Mock und mich. <lacht> Ein wirklich riesiges Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an den Showsponsor dieser Folge und zwar diese Ausgabe des Hawaii Specials von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Amio Power Breaver präsentiert. Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist die Schwimmhilfe für Einsteiger beziehungsweise das ultimative Train Trainingsmittel und Atemtrainer zugleich für Fortgeschrittene, sprich es ist ideal um Atemkraft und Atemtechnik zu trainieren und ich meine, du weißt es genauso wie ich, Atemkraft und Atemtechnik hilft einem auch beim Radfahren und beim Laufen. Ja, im besten Fall begleitet dich der Power Breaver vom Sportbeginn. Also wenn du Einsteiger bist, ist es ein gut geeignetes Tool, um deine Schwimmtechnik zu verbessern. Atemtechnik natürlich auch. Bis hin, im besten Fall natürlich auch, zum Hawaii-Sieg. Das heißt, profitiere auch du von diesem Sportgerät sowie bereits viele Pros wie Jan Frodeno zum Beispiel und Amateure vor dir. Also, mehr Infos zum Ameo Power Breaver findest du unter powerbreaver.com und vielen, vielen Dank auch hier an das Team von Ameo. Die Hörer von Triatom Podcast haben die Möglichkeit, den Ameo Power Breaver etwas preisreduziert zu erhalten. Und zwar, wenn ihr online bestellt, gibt es einen äh, Coupon-Code, einen Tripod, mit dem ihr 15% beim Online-Einkauf bekommt. Ich denke, das ist ein interessantes Angebot. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Vielen, vielen Dank nochmal an das Team von Amio Power Braver für diese Möglichkeit. Und ja, hat dir diese Ausgabe oder hat dir überhaupt dieses Format Hawaii Special von Triatom Podcast gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über dein Feedback, sowohl in den so sozialen Medien wie Facebook, Instagram, als auch auf der Website von triathlonpodcast.de und äh, natürlich auch über eine Bewertung des Podcasts auf iTunes sodass er im Ranking ein bisschen weiter nach oben kommt. Und wenn du in Zukunft den Podcast abonnierst, kannst du auch gerne bei Spotify abonnieren, so dass du in Zukunft keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Weil da kommt noch einiges. Es wird in naher Zukunft ein neues Format geben, auf das ich wirklich gespannt bin, wie es bei dir ankommt, überhaupt in der Szene ankommt. Wird ein bisschen knallig werden. Wie gesagt, stay tuned und dann bekommst du das mit und verpasst auf jeden Fall keine weitere Folge mehr dann. So, wie gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an bei allen Mitwegenden dieser Podcast-Folge und wünsche uns allen zusammen eine richtig, richtig tolle Hawaii-Nacht, auf das der Beste oder die Beste gewinnen mag. Und wenn du da draußen, sei es Profi, sei es Cooper, heute bei der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii an den Start gehen wirst, dann drücke ich dir ganz, ganz, ganz fest, ich denke auch zusammen mit allen Hörern des Podcasts, super fest die Daumen, dass du ein ganz, ganz tolles Rennen haben wirst, dass du unfallfrei, gesund, unverletzt durch das Rennen kommen wirst und dass du ja, einfach ein Wahnsinnserlebnis heute für dich erreichst. Zeit, klar, für manche ist es wichtig. Ich denke, ihr habt schon so viel erreicht und äh, genießt einfach den Moment. Ähm, Hawaii ist wirklich speziell. Es hat einen gewissen, ja, es hat einen eigenen Spirit. Das Rennen ist Mythos. Von daher genießt die Zeit, genießt das Rennen, habt Spaß und viel, viel Erfolg. All the best von eurem Marco. Ciao, ciao.